0: Välkomna till Kalmar FF-podden. Martin Bergvall Nilsson här tillsammans med Jocke Hej och Jocke. Tjena, tjena. Välkommen till dig också. Tack så mycket. Är det bra med dig?
1: Absolut. Full fart.
0: Tanken med det här premiäravsnittet är att vi ska prata om och med vår nya chefstränare Nanne Bergstrand som just i detta nu befinner sig på Kanarieöarna och laddar batterierna men inte så länge till då försäsongen drar igång. När då Jocke?
1: Ja den 7 januari är det sagt om inte Nanne ändrar på det. Gillar du själv försäsongsträningen? Ja, när det väl drog igång var det inte så farligt. Det var mer ångesten inför när man gick där i december och käkade julmat och tyckte att man tränade för lite och tänkte att det kommer bli skitjobbigt första veckan. Men sen när man väl kom in i det så var det, man visste hur gött det var när man var så fulltränad sen framåt våren.
0: Och den här försäsongsträningen är ju inte mindre viktig än någon annan, jo, okay. Nej, den här kommer
1: vara oerhört viktig tror jag med tanke på hur fysiken har sett ut under säsongen i Kalmar FF.
0: Ett Kalm FF som är inne i en turbulent tid där hela organisationen måste anpassa sig till en ny ekonomisk verklighet med betydligt mindre resurser än tidigare. Det pratas om stålbad. Varför har det blivit så här, Joke? Det är något antal kombinationer, men det är
1: något som har pågått under ganska lång tid egentligen. som man kommer ut till guldfrågan så har man haft problem med att få ihop siffrorna. Eh, Arenafrågan har ju varit en del. Just årets säsong har det ju varit lite vikande publiksiffror. Eh, Lite, möjligtvis lite högre kostnader sponsorsintäkterna något mindre, men framförallt så har vi inte sålt några spelare direkt att tala om här inga, inga större spelarförsäljningar och ska man bedriva elitverksamhet i fotboll och inte är ett storstadslag som har 30 000 på läktarna så, så måste man lyckas med en hyfsad spelarförsäljning med jämna människa och man ser det väldigt tufft att få ihop det som det är nu. läget.
0: Du sitter ju i styrelsen och även i den sportsliga ledningsgruppen, då eh, som man startade nu i höstas. Eh, din roll har kommit att bli ganska operativ och du har ju dragit ett jättelass här under hösten. Berätta lite om, om den sportsliga processen som du har varit med i? Nej,
1: men det har varit mycket frågor vi inlämnade, Det var ganska mycket arbete med den sportsliga ledningsgruppen i, i somras någon gång och mycket träffar. Då, då var det ju med eh, Mattias, Magnus, Jesper, Jens Nilsson och, och jag som var med. Och då var det mycket frågor kring det sportsliga, för vi låg ju ganska dåligt till där redan i somras. Tankar kring nyförvärv och liknande. Och sen efter det att eh, Magnus sa upp sig här i oktober så har ju Väldigt mycket av arbetet handlat om att ja, hitta huvudtränare och vi har även haft mycket tankar kring sportchefsrollen. Och så försvann ju klubbchefen med så du är klubbchefsrollen. Så det har ju varit, vi har fått gå in och göra ganska mycket jobb i styrelsen eftersom alla ledande befattningar
0: har ju stått tomma i princip i för delvis under hösten. Men eh, nu är en viktig pusselbit på plats då. Eh, nu föll valet på, på Nanne Bergström och, och min första fråga till dig är, var han första hans valet?
1: Vi har ju jobbat i en process hela hösten. Jag kan väl säga att egentligen förstahandsvalet var nog faktiskt Jens Nilsson. Men det var ju att vi, vi såg ju under hösten här när Jensa tog över mot Braga och vi tyckte han gjorde det väldigt bra både, både taktiskt och hur han ställde upp laget med, utifrån vilka spelar han använde och hur han använde taktiken på den lilla korta tiden han hade. Så redan på måndagen efter sista kvalmatchen mot Bago när det var klart att vi blev kvar i Allsvenskan så hade jag och vår ordförande ett långt möte med Jensam. Vi förklarade att vi liksom inte ville störa henne i den processen när, den, när den kvalet var och prata frågan för nästa år. Där vi sa just lite av stabilitet han kan föreningen och ställde frågan och erbjuden till henne att vill du träna Karmäforsval nästa år? Liksom. Och han tog en rejäl fundera. Och vi gick bottnade det här rejält men han valde då att tacka nej Jens. För han, han vill gärna jobba med ungdomar. Han gör ett väldigt bra jobb i akademin så att, det var ju bara att acceptera det helt enkelt. Vi hade redan påbörjat spåret med lite andra, andra namn och sen här bäst han finns ju alltid där i bakgrunden. Han har kan kallarvare för många gånger. Vi vet vad han kan. Han finns i stan. Eh, så under hösten här nu när vi har jobbat med flera olika parallella spår. Vi har träffat olika tränare. Det är ju lite konstigt, det är ju en rätt sjuk bransch där man men kan jag säga, jag har inte varit på den andra sidan så mycket, men när det är väl är klart att vi inte har någon huvudtränare först, jag tror vi har fått från olika agenter, det är nog 20 namn tror jag mm. totalt sett, vi har en lista med spanjorer, engelsmän, tyskar finnar, norrmän, olika svenska tränare som är lediga, som bara mm. droppas in, här har ni, han är kanonbra så skickar de ett CV liksom. men det, det är inte lätt att utvärdera det. <laughs> men till slut, efter en process så vi har funderat mycket kring vad vi vill ha 2020, så följer valet på att erbjuda och prata med Nanne om han var beredd att träna laget 2020.
0: Och hur ser Nannes kontrakt ut?
1: Det är ett 1 plus 1 års kontrakt. Så det är just som Nanne, Nanne hans komma in här och stabilisera litet mentorskap till våra unga tränare som finns i akademin också. Kanske för att överföra en kunskap som finns hos honom till, till ytterligare tränare i vår organisation. Men framförallt så är ju startsträckan är ju väldigt kort för honom. <hör> han känner ju den här föreningen väldigt väl kan komma in och, och köra på direkt från start. Jag är helt säker på att han vet precis hur han vill jobba här från, från dag ett på försäsongen. Eh, så det, det, var, det var en viktig bit.
0: Eh, några fler parametrar som har varit eh, viktiga när man har valt mannen? Ah, han har varit
1: förut. Han har tidigare lyckats i Kalmar FF med att bygga upp ett väldigt starkt och konkurrenskraftigt lag utifrån knappa resurser som det kommer att handla om här 2020. Eh, han, hans lag, jag vet själv, jag själv, vi har haft någon i åtta säsonger tror jag det. kännetecknas kännetecktes att Vi hade alltid en väldigt god fysik. Mm. Det var aldrig något lag som liksom körde över oss i slutet på matcherna. Som man har kanske sett Kalmar FF har ju släppt in oerhört mycket mål i slutet på matcherna den här säsongen. Och det kan man känna då nu när vi vet att vi kommer ha en säsong med lite mindre resurser en mindre trupp. Det kommer vara svårt för oss att ta in några utifrån och satsa på de unga spelarna. Så kommer fysiken bli väldigt viktig. Han är väldigt duktig taktiskt. Duktig på att förmedla en tydlig taktisk plan till spelartruppen. Det tror jag också är viktigt med en, med en ung, kanske lite oerfaren trupp att man ger dem tydliga riktlinjer. Taktisk, taktisk flexibilitet och eh, vara duktig på att analysera motståndarna är också parametrar som vi har tittat på som, som jag vet att Nanna har varit duktig på genom åren. Och, och det kommer bli så för oss nästa år. Det kommer bli en fight för Kalmar FF att hänga kvar 2020. Det kommer vara målsättningen i flesta Vi ska ha nytt allsvensk kontrakt. Det kommer inte vara något annat som gäller. Och då då, då kanske man inte kan gå ut och säga att man ska ha en, äh, spela sin spel i det är 30 matcher. Man måste vara lite taktiskt flexibel, man måste anpassa sig lite efter motståndarna, läsa av vilka svagheter motståndarna har, hur man kan såra dem och hur man tar poäng.
0: Och det är är väldigt duktig på. Är valet av Nanne bästan förankrat i, i organisationen?
1: Absolut, det är det. Vi har tagit ganska stor hänsyn till det. Jag vet inte hur tidigare tränarprocesser eller rekryteringen av tränare har gått till. Den här gången har ju styrelsen varit väldigt aktiv eftersom det har varit lite lediga poster. Men vi har, vi har haft väldigt stora diskussioner med de sportslitsansvariga i Kalm nu eh, Jörgen som blir sportchef från årsskiftet och Jens Nilsson som akademichef framför allt. Men även övriga ledare. Och de har uttryckt att den de vill se som huvudtränare för Kalmar FF 2020 är Nanne Bergstrand. Så det, det har spelat en ganska stor roll i det här beslutet också.
0: Och vi säger hej, grattis och välkommen tillbaka till Kalmar FF då Nanne Bergstrand. Ja, hej och tack för det. Du befinner dig just nu på Kanarieöarna och laddar batterierna. Men jag antar, Nanne, att hjärnan redan har dragit igång. Hur, hur går tankarna?
2: Ja, det är klart att eh, när det har kommit på tal om det här med tränarjobbet Kalm FF så det är det klart att det är ett start Och när man har bestämt, eller eh, bägge parter har bestämt att köra så... Så blir det ju framtidstankar ganska kvick på hur det ska vara. Men det är ju, samtidigt är det väldigt mycket frågetecken som påverkar eh, hur man kommer att göra i framtiden. Mm.
0: Mm. Ett stukat Kalmar FF med mindre ekonomiska resurser än någonsin. Det är ju inget drömscenario som eh, du, du kommer in i. Kommentar på det?
2: Nej, det påminner väl... <laughs> Mycket om situationen som var när jag kom tillbaka till Kalmar för 2003. Och då lyckades vi bygga något som var riktigt bra. Så man får inte bara fastna i att det är ekonomiska bekymmer utan man måste ju också se hur kan vi kan skapa faktiskt.
0: Men, men hur tar vi oss då an allsvenskan 2020 både spelmässigt och, och vad ska vi ha för taktik?
2: Ja, det kommer ju spela materialet avgöra. För det är viktigt att utnyttja de egenskaperna som finns i laget. Eh, och det kan man väl tycka att de här de har lite extra kvalitet och på typ mörker. De här har sett väldigt låsta ut i sitt spel. Och det behöver inte vara tränarens fel i det, utan, men det gäller att ge vissa spelare som har kvalitet och frihet att göra det de är bra på. För då får de ju ofta bra kvalitet i spelet. Men gäller ju också att träna på att vinna matcher. Och det, är ju inte, det kan man ju göra utan att spela matcher, så där har ju väldigt mycket det underbörjande. Förlorar du väldigt många matcher så sätter du det där sig. I, I det undermedvetna att man inte riktigt tror på det. Och det, mm. det finns ju vägar att träna detta. Och det har vi alltid gjort i så att det, När jag har varit där, så det kommer ju fortsätta med. Sen en annan base, och Det var ju jag kom inne på här med att man släpper in väldigt mycket mål eller släpper in väldigt mycket mål i slutet på matchen. Det kan ju vara tillfällighet att man gör det, men när det är så över en hel säsong så är det ofta bristande uthållighet som gör det. Och det, fotboll är ju ett väldigt mycket ett mentalat spel, så att och oavsett vilket spelsystem man använder så möter spelare, någon annan spelare med man man-situationer i matchen över 90 minuter. Känner man då att man är stark och uthållig så har man, känner man ju det övertaget mot sin motståndare. Och i den, den, det självförtroendet är oerhört viktigt att ha med sig in på fotbollsplanen. Mm.
0: Du är eh, ja, men du är nu numera Ganska gammal i gemet Elaka tungor kanske skulle säga Att du inte riktigt är up to date Med eh, varken taktik Eller träningsmetodik Va, Vad säger du till de elaka tungarna?
2: Ja de säger jag att fotbollen är omodern I så fall Alltså <laughs> fotbollens rätt att vara För eh, det är väldigt vanligt inom näringslivet till exempel att man har något som kallas senior advice, alltså ta vara på den erfarenhet som finns och kunskap. Och det tror jag det kommer att man redan nu eftersom jag, när jag bestämde mig höstas så att eh, var för tidigt att pensionera sina kunskaper så, så är det många som rört av sig kring de här bitarna. också Det finns jättebehov av, och, med mentorer inom och inte minst när vi har förryngrat tränarkåren så pass mycket så tror jag det blir en viktig del i det hela, att ha mentor mm. Och det, det kan jag tänka mig att fortsätta med lång tid framöver att göra, för, det, för en, kunskap är ju viktigt. Och sen är det, finns det väldigt många unga tränare som har förutsättningar idag, men många gånger tror de att de kan mer än de kan och så går de på en smäl och då tappar de. Självförtroende så att man behöver någon att prata med. Så mentorskap tror jag blir viktigt i framtiden.
0: Vi har ju sedan i höstas en sportslig ledningsgrupp där, där bland annat Jocke som sitter här ingår. Hur ser du på, på det formatet med en sportslig ledningsgrupp?
2: Ja det är bra. Det tycker jag är jättebra. Vi hade ju något liknande då under perioden också med Kjell Nyberg, Ron Nilsson och jag och Svante Samuelsson. Vi satt ju i våra möten och diskuterade saker så det var ingen ensam som tog beslut, utan det var gemensamt. Men sen ofta framställs det att det är någon enskild som tar eller som har gjort de här besluten, men det är ofta ett teamwork och det är ju ofta det bästa.
0: En sista fråga då, Nanne. Har du någonting att säga till fansen där ute som trots allt har stått upp väldigt starkt för Kalmar FF under den gångna säsongen? Har du någonting att säga till dem?
2: Ja, det har de verkligen gjort. Och, ja, jag hoppas att de fortsätter att stötta oss. Det är viktigt, ett väldigt viktigt år för Kalmar FF. Utmaningen är stor. Men vi ska göra allt vad vi kan för att stabilisera detta.
0: Tack så jättemycket, Nanne Bergstrand. Du är välkommen tillbaka till Kalmar och Guldfågeln Arena och Kalmar FF. Ta hand om dig så hörs vi. Tack för det. Jocke, Nanne Bergstrand, hur viktig är den här pusselbiten?
1: Nej, men det är oerhört viktigt. Jag, jag tror det kommer bli jättebra det här för det, det, kommer, som säger, det kommer bli ett oerhört viktigt och tufft då, för Kalmar FF 2020 och vi behöver den rutinen och den kännedomen som man har om föreningen här nu. Och, eh, kan han se till att det sportsliga håller sig på en stabil nivå så ska alla andra runt omkring se till att vi får ordning på ekonomin och kan stabilisera föreningen så att vi kan... Börja bygga för framtiden, för det handlar handlat lite för mycket om överlevnad nu. bara Vi vill ju ha den här framtidstron som Nanne också är inne och pratar om. så att Det här blir ett uppbyggnad så för oss. Och det är oerhört tacksamt att Nanne kan gå in med, med sin erfarenhet och
0: stabilisera, som man säger, och även föra över kunskap Reflektion kring det här han säger med mentorskapet.
1: Ja men Det är spännande. Det är en god tanke. Det som man säger, det är väldigt mycket unga tränare på gång upp och, och väldigt, väldigt ambitiösa. De kanske har lite nya tankar, har gått utbildning just nu och sen en kombination med en sån tränare som har väldigt nya tankar och med, med en som har varit med under väldigt många år och sett olika sessioner och olika typer av mm. fotboll. Det, det tror jag kan bli en bra kombo.
0: Eh, lite avslutande frågor Om vi släpper Nander Bergstrand bara Så finns det någon som hänger löst Som vi kanske är lite nyfikna på eh, En av dem är ju Stefan Larsson Som är en av ledarna som sitter på utgående avtal Med Kalmar FF eh, Blir han kvar eller hur ser dialogen ut med honom?
1: Det hoppas jag verkligen Vi
0: har haft en diskussion med Stefan om
1: vi vill ha honom kvar vi, vi är inne precis i sluttampen på förhandlingarna Så i princip kan man väl säga att vi är överens med Stefan Det är en, en kille som har gjort det väldigt bra i, i U19 Som tränare som vi verkligen tror på inför framtiden så Stefan Larsson ska vi verkligen se till att knyta upp.
0: Sen är det många avtal som löper ut bland spelarna. Eh, vad har de fått för svar innan de gick på, på ledigheten här?
1: Nej, det har ju varit tuffa besked för de killarna. Vi har ju sagt att just nu kan vi inte erbjuda någonting oavsett om vi skulle vilja ha dem kvar eller inte. Och det är ju många gamla trokärnar bland de här killarna så att det är tufft. Vi har inte sagt definitivt nej till, till någon av dem egentligen. Men vi har ju i nuläget, det är väl 19 eller 20 spelare under kontrakt och vi har sagt att vi ska ha en trupp på 20 plus 2 nästa år och då, bland de 19-20 finns det inga målvakter och så måste du till två målvakter så egentligen finns det plats mm. för en spelare just nu så vi jobbar ju med att försöka hitta kanske lite spelarförsäljningar för att göra plats för någon, någon ytterligare i truppen för att få en annan balans och det är på vissa positioner vi behöver stärka upp också så att, i nuläget så
0: har de fått besked att vi inte kan lämna något besked mm. På utsidan där har ju Fidan lite ryktats till många klubbar efter säsongen slutade Vad, vad är oddsen för att Firana lite är kvar i Kalm FF 2020?
1: just nu så har jag säga att de ligger 50-50 kanske, det finns intresse för Fidan det vet vi, sen så ska det ju det, de här klubbarna ute i Europa om det nu handlar om det så säger de, de har de ju alltid flera spelare på gång så allt ska falla på plats så att de väljer just Fidan men vi vet att det är många som har varit och tittat på honom så att 50-50 eh, att han försvinner ut han har gjort en bra säsong hos oss också så, och i landslaget med han har ju varit duktig
0: Tack så mycket för det, Joakim Lanz. Avslutningsvis så, så kan jag berätta, Jocke, att vi har sålt 82 säsongskort på en vecka till sydostkurvan, alltså gamla hemmaskor och målsättningen där är att sälja 350 kort och slå förra årets total som var 239 kan inte du bara fylla i stödet där vi får från, från, från framförallt då Hemmastå?
1: Nej det har varit fantastiskt Jag, liksom, ju sämre det gick för laget i år desto bättre blev ju, blev ju Hemmastå och de fyllde, de hade kampanj och det var, de sjöng i 90 minuter det var helt fullproppat de sista gångerna så alltså man fick ju nästan den här känslan från Fredrik Skans, de här första åren vi var uppe i Allsvenskan och de var 600 pers på Hemmastå på norra läktaren det känns som att det är liksom en nytänning för, för fansen nu när det har gått åt. Jag hoppas att vi kan ta med oss det in till 2020 för vi kommer definitivt behöva det stödet. Och jag vet att spelarna har uppskattat det otroligt mycket de här sista matcherna, eller sista delen av säsongen.
0: Verkligen. Hörrni, Tack så mycket för att ni lyssnade på den här FF-podden denna 13 december. Alltså Lucia, ytterligare en historisk dag att lägga till i böckerna för Kalmar FF. Och vill du höras i den här podden för den där återkomma då ska du mejla henrik-kalmarff.se som är vår producent. Och i övrigt så säger man god jul och trevlig helg.